0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康神的现场。我们今天请到的是郝旭烈先生哈，那、嗯啊、郝先生你好
1: ，大哥好，我是郝旭烈，是好哥，<笑>呃，一般大哥好。
0: 称你好哥，对吧？不<笑>，我看那个序里面也有人，叫你其他的名字，<笑><笑>对
1: 对,對那是些匿名跟小名。哦，哎、是是是，这、嗯、这比较算艺名了啊。对啊，这算是大家通称，后来就叫叫我好哥。对，那
0: 你也在大雅创投
1: ？对，大雅创。投，现在我在大雅创。投。现在就大雅创投，你就大雅天天电缆。你
0: 曾,你曾经在代码席，代码席的的这个，他的一个算什么？他的控股的一个公司是不是？对，
1: 因为代码席的话，他本身的话，就算是新加坡一个投资公司，是,是投资是。哦、总理夫人是他的，对对对,對,對，何晶是他的执行,行长，是他是执行长，对。那我们下面的话，有个专门针对金融机构的一个投资公司叫富登、嗯，是。所以那个时候我就在富登，那专门针对算是大陆这个地方提供一些金融服务，嗯、是。主要是三块，包含担保公司啦、小额贷款公司，后来做银行，嗯嗯，对，就是三大块，对
0: 。所以你那边也做行政副总监、财务长，是管财务了哈，对，管财务，董事总经理。然后呢，这个立晶半导体你也这边做总经理特助哈，对。對呃，企划处长，然后你在台积电也做过财务高阶主管哈。对，我就看你的履历哈。是，你是清大工业工程，工业工程没有学很多财务嘛，对不对
1: ？工业工程有学一部分财务一，一点点了哈，跟成本相关蛮多的。是，
0: 然后你又到正大去念气管，气管,管，对，气管主修财务，对。所以呃，换句话说，你并不是说大学就学气管啦、啊，不是学什么财务，对不对？哈，是是。那所以所以从某个角度看，其实对于不懂财务人，这也是一个鼓励嘛，哈，就表示说我不一定大学一定要学会计什么，我才能懂财务没错没错，是跟大家讲一讲你的这个？
1: 你当时为什么念工业工程又去转念这个气管这哦，这样应该这样讲哈。其实工业工程跟气管某种程度上面有点相关。嗯，那像我们一开始选大学的时候，所以老师说，是分数到哪就选到哪哈、嗯<笑>。那时候念清大，再加上。我家是住新竹附近，我住竹南，嗯，所以那时候也希望离家里近一点，能够附近的话照顾妈比较方便。而且我是在新竹中学嗯，嗯，所以一路等于是地缘关系、嗯。后来选了公工,工之后呢，公工,工理论上算是工程单位里面比较偏向于管理，我们讲跟管理相关，而且工业工程与管理、嗯。所以那时候在念书的过程当中，其实除了工程基本的一些课程，工数啊这些物理化学之外，也开始学了包含成本会计、嗯、一般会计。经济学跟货币银行学，所以那时候开始对财务就有点概念，后来慢慢就喜欢了，所以后来。呃、要考研究所的时候，我就决定考跟管理相关的。嗯、那一进去之后，其实我目的本来就想学财务。本来就为什么对财务特别有兴趣？因为我觉得，呃、所以老实话，一方面跟自己本身的经历有关。我对钱、哦、有点不安全感，因为,<笑><笑><笑>因为我父父亲大概在我国二十岁就过世，是,是,是军人
0: ，后来当教官，后来得癌症。
1: 对对对对,对很，很早，我看你教去，就很早就过世了，哦、所以财务压力就大了，财务压力很大嗯嗯。加上妈妈那时候她是一个家庭主妇，嗯。嗯所以我觉得就是在这种资源比较少的情况之下，嗯嗯、看能不能借由对财务观念比较稍微厘清一点或清楚一点哈，未来能让家里呃比较过得轻松一点。所以一方面是想赚钱，嗯、二方面其实因为不安全感、嗯，所以那时候选财务有点这样的因素存在，也有道理了。人家说
0: 人不理财，财不理你；你不理财，财不理你。好，对对对对所以一定要理财啊。所以呢，你就写了这本叫做《好懂秒懂的财务思维课》维。对啊，那呃，是不是真的那个好懂？秒懂，这就很难讲了，对吧？是
1: 是是是
0: 。我记得，我自己学工程的嘛，哈。对。我到美国的时候，我曾经我就选我的本行就农业机械是。然后呢，呃，曾经那时候对工业工程有兴趣。对。那工业工程刚刚起来，刚开始的时候，我就看哪个学校有，我就申请了奥克拉荷马州立大学。哦。我听了为什么奥克拉荷马？哇，骑马。对对,对对对。那个西部片的奥克拉荷马，那<笑>是根本不了解嘛<笑>。哦。这个我就试一下。是。他就给我 admission 了，哦啊、太棒了、啊，但是我没去了因为后来别的学校给我奖学金嘛 o k、啊啊、很高额奖学金，所以我就钱很重要，我跟你讲，钱很重要，<笑>钱,要钱没有钱怎么办呢、啊？很辛苦嘛，对不对？你没钱到餐馆去打工啊，什么洗盘子都辛苦啊，钱的话多好、啊，学费全免，每个月还几百美金，都花不完然后后来我又转机械机械研究所，所以我是这个机械研究所毕业。后来在在外商公司做事，没有什么财务。的训练嘛，是后来我那时候参加哈佛气管的一个财务训练班，好門加的班，就是给非财务给非财务财务背景的人的财务训练班。OK， 上一个上一个礼拜，我觉得还不错，还不错、啊啊。那时候就是你会有一些基本的概念嘛，所以我觉得你如果能够让大家了解财务的这个好懂秒懂，我觉得蛮好的了。是，好吧，那就来让大家好懂秒懂吧。所以、啊、你,你文理系也看得懂，啊、商学系终于读通了。你认为商学系读财务都不想读通就是对不对
1: ？因为坦白讲，商学系其实、嗯。很多的时候在念商学，因为它本身范畴很广、嗯、啊。散消人发财，每个都要碰。财、嗯、务只是一大块，但其实回过头来我们思考，不管你将来在任何一个职位，在任何一个公司、任何组织，它真正的目的还是要赚钱嘛是？是，啊，因为。b u t t o n line 要赚钱、哎、b u t t o n line 是要赚钱、嗯。包含像周阿哥讲 b u t t o n line， 光这两个字很多人就搞不太清楚什么意思，嗯、<笑>因为像这个东西是从这个损益表过来的、嗯，所以相对而言的话，像这些专有名词能够翻译成就是简单的。白话文其实就是一个好懂、秒懂的基本概念、嗯，大概想法是这个样子。所以一开始，呃，为什么哈？为什么我们相对而言的话，希望把这样的一个财务观念，把专有名词翻译成白话，是一开始起心动念了。嗯，那一般人能够懂了哈。哦、對,对对，好吧，那我们就
0: 开始吧。三大检视指标，你的
1: 呃、哎，就才三个报表三個报表三个报表，三个报表，对对,對。来吧，请你讲。好，应该这样讲哈，就是资产负债表了、现金流量表了、损益表了之类的。对，因为其实这,这本书啊、哦，它的奠基是从三表开始的、嗯，就是以三表为主体、嗯。那可是呢，我的一开始的起心动念是让大家不要把三表当成一个障碍。嗯，啊、嗯，
0: 一听到三表就就害怕了，因为这什么东西啊？对，什么东西
1: ？其实这个跟我的这个工作历程也有很大的关系，因为我前两个公司是台积电跟立晶半导体。嗯后来到了淡马锡，跟现在目前创投之后，就接触的都是一些个体户、嗯、小微企业、嗯，甚至非常小的这种微型企业。嗯、那你去跟他们谈这种三表，其实一点概念都没有的。嗯、所以其实我后来到大陆的时候，包含做担保公司，或者小额贷款公司，或做银行啊、嗯，其实慢慢在沟通过程当中，因为他们的不理解，反而是他教我怎么样才是回到所谓财务的本质这件事情、嗯。所以在我书里面。其中有一块的比较，我自己觉得是一个很大的学习哈，就是我不用跟他讲三表，在大陆他告诉我的是三本，嗯，好，三本走天下，就是我到一个地方就三本就可。以。我听到什么叫三本，那是个大哥教我的，嗯、他说：“哎，郝总，你不要学，不要跟我讲三表，你我通常我们是做生意哈，不用三表，我也可以干活，我不用三表，我可以活得下去。”我想了解什么叫三三本啊？他说：“三本、嗯、哪三本？存折本。”啊<笑>，我第一个存折本，多少现金？哎、嗯，握、呃、多少现金？而且如果都是收现的话、嗯，我的现金流量表跟你讲的损益表都在一块儿了。嗯，都在存折里，都在存折里面。嗯
0: 存多少，对，
1: 付多少，存多少，付多少，我的余额多少，全都在里面了、嗯、啊！这个是我最简单最基本的、嗯嗯。那我也家无账务，我们身为农户也没什么，就是大棚，就是菜园我也没有什么房产。嗯，你也不要给我讲什么资产。嗯，啊，我通常也不向人家借钱，嗯、要借钱就跟我老妈借，跟我小孩借，或者是地下钱庄借哈、啊嗯。借完之后就借条。嗯、所以第一个，我光看存折本我就可以开始做生意，可以过活了。嗯。嗯第二个，你讲那么一大堆什么账本的，我们这个账本也有，就是纯粹记账。那我没有什么应收账款，嗯、我就欠赵大哥两百块、嗯，我就叫欠赵大哥两百块钱、嗯就就，就欠就行了、嗯、啊。那我还谁基本上要还给我钱，嗯、我就说，哎，王二麻子好哥还欠我多少钱？我欠他钱是我要还钱的，嗯、他欠我钱是要,收钱要给我的、嗯，这就叫我账本。嗯嗯那第三个的话就是记事本，嗯，哦，平常我干什么活，我们叫做营运资料或 C R M 啊、E R P 啊，一大堆乱七八糟，他不需要搞这么多，所以记账本、记事本跟存折本，我就可以做生意了，三本,三本就三本、嗯、就做做生意了、嗯嗯。所以其实在这里面，我就跟大家分享说，不用拘泥在财务这件事情上面、嗯。那你可以理解财务，其实跟我们原来没有财务的生活是一样的，啊，这个其实它是主要的一个概念。嗯概嗯、不要怕了，不要怕了啊，<笑>不要怕，对对
0: ，是，但是还是要回到。这个一般，因为我们常常讲，比如我们之前也访问过好几个人，就是啊，买股票怎么投资啊？你一定要看那个财务报表啊，对对对,对，公司可不可靠啊？过去赚钱怎样啊？未来怎样啊？等等的，负债怎样啊？现金有多少啊？等
1: 等。那到底要怎样？好，那这个就又回到哈，就虽然是从三表三表做基底，但是我们要让别人听得懂的话，就用他的白话文、嗯。因为我曾经看过一个报道哈，就是说我们要学任何一个知识，会让觉得害怕，就是。专有名词或者是特定的领域太多了。嗯嗯、如果一本书里面大概百分之八十到百分之八十五都是他能够熟悉的白话语言，剩下百分之十五他学起来就觉得不会这么害怕。嗯、所以那时候我就想说，怎么样让大家能够真正理解这三表？我就想说，其实真正财务管理哈，我们退回到几百年甚至几千年前，我们现在目前想要财务管理都是钱。但是事实上，真正要去管理的不是钱。嗯是我们资源这件事情啊，就像阳光、空气、水是一样的。就像我们今天如果说以前大军要去打仗，那带钱没用啊，它真正带是粮草啊，是兵器呀、啊，是马匹啊。所以那时候我就想说，其实财务管理回到本质上，我就说它是个资源管理。那资源管理这件事情的话，我想要最简单的就是一般讲金或是现金或是钱，常讲是金流嘛。那我就用另外一个大家可能比较熟悉叫水流这件事情跟大家做分享。所以水流。讲白了，它就是一个很重要的资源。我没有水，我立刻会渴死。所以第一件事情的资源管理，我要拥有资源，我才能够活得下。嗯，好，我就要有水，我才能活得下。第二件事情，我今天有水喝，不代表明天还有水喝，所以最好是再找到水源地，让它水流能够源源不绝，所以我能够确保这个资源，我才能活得比较久一点点。嗯，那第三个，就算水中中不息，源源不绝流下来。现在是雨季，搞不好下一季就是干季了，嗯、所以我要拿小盆、嗯、小锅，甚至挖个把么存起来。所以这个时候叫累积资源，嗯、我才能够感觉上心安理得，就是以备不时之需，叫活得比较好一点。人、嗯、家活得下、活得久、活得好，活得活下、嗯、活得久、嗯、活得好、嗯，这才是真正做财务管理或是资源管理的真谛。嗯、那这样的话，把金流。推啊，把水流推到金流的话，那简单讲就第一个，我要能够活得下的话，我就要有钱，嗯，所以够不够钱这件事情，就是我拥有资源的关键。那接下来，我要让水流持续不断流进来啊，所以就是靠赚钱了。那赚不赚钱这件事情，就是确保资源。那到最后，我要拿小罐小盆把它用起来，那就是累积资源，那才是一个真正我们讲说值不值钱，一个公司或一个人值不值钱，最重要的关键就在这里。所以。从够不够钱、赚不赚钱、值不值钱，刚刚好，它对应的就是三张报表。嗯，所以够不够钱看的就是现金流量表，好看我到底一开始有多少钱、嗯，过程当中花出去多少钱，拿进多少钱，剩下余额多少。简单讲就是现金流量表。嗯、那个、赚不赚钱的话，很简单，就是你收到的钱大于你花出去的钱，那留下来的就要净利润，就是照大刚讲讲、嗯、b u t t o n line， 那就是赚不赚钱。水流一直进来，那最后还有个很重要的关键就是。我到底赚进来钱之后，我是不是留下来的哈？能持续不断的累积，累积的越多，那就是资产负债表里面的净资产越来越多。那个最后才是我值不值钱的关键、嗯
0: 。所以就三表嘛：现金流量表、损益表跟资产负债表,表，就这三表。所以大家回来。我是赵康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。我们现在访问的是郝旭烈先生啊，那么三彩文化给他出这本的《财务思维课》啊，那、呃、就是好吧，我们回到比较根本，就一个一个人做生意啊，對一个一个经营者了或者一个管理者了啊，他在财务上应该有什么样的一个基本的一个。概念或认同，或者什么，他要做什么准备
1: ？我我我觉得大哥讲这个东西是很多中小企业或者是企业主会问的一个很基本的问题，所以一开始讲很复杂，你刚讲三表他就晕掉了，他听不到核心概念、嗯嗯。所以除了我刚刚讲哈，就是财务管理是资源管理，那资源管理有活得下、活得久、活得好，然后分别带到公司是够不够钱、赚不赚钱、跟值不值钱之外。这个东西是一个基本的定义跟基本的本质，但是我才会一般而言哈，我跟他讲说三个指导方针、嗯、啊，这个在书里面他会多说一点的大白话，其实就九个字啊，就应该说是一二三四四三十二个字、嗯，三句话。第一件事情就一定要赚得到钱，嗯、因为任何东西不要为了理想说啊，我今天我就理想要做这件事情，所以很多人哈、啊、在编预算的时候。他常常把费用预算哈编的哇超仔细，就哇花多少钱，我很我我英国我要知道。但因为他他赚多少钱？哎，好哥，这赚钱的事情很难说的，<笑>这个说不准、嗯、啊。所以我们先把这事情做出去了，嗯、他自然而然钱就会进来、嗯嗯。我说好好好，可是你发发觉过一段时间之后，哇，最棒的事情发生了，他花钱的计划都完美的达成了，嗯、但是赚钱没有，只是因为收入这件事情没有计划、嗯嗯，所以他就没有达成。嗯、所以其实哈、啊。中小企业跟大型企业要不要做预算？都要做预算，尤其是中小企业，因为中小企业本身资源就很小了，嗯、尤其要关注你在赚钱这件事情上面，嗯、也就是收入的来源。嗯、所以收入的假设呢、嗯、非常关键、嗯。那我在这里面就大特别跟大家分享，你收入要怎么去假设？你要从你的商品，嗯、要从通路，从流量，甚至包含流量到做转化率，嗯、转化率之后每个人的客单价到复购率，诸如此类，你假设出来之后，你未来才能去做修正。嗯、这是第一件事情，要赚得到钱。嗯、第二个啊。更重要，就叫收得到钱，嗯，<笑>因为因为很多中小企业收不到钱，为了做生意，他说：“哎呀，就放账嘛，放、嗯啊、吧,吧、啊、就放吧，放了半天呢，就是放出去的、嗯、都放在损益表上面，嗯、所以损益表看起来 button l 巴腾来最后的净力都是赚钱的，但转头一看，哎，我的现金流报表钱不够了，再转头一看。”在我的资产负债表上面，所有的资产都是应收账款，就是别人都欠我们的钱。嗯嗯、收不到就惨了、嗯，对，收不到钱。所以其实呢，很多人说，哎、欸，那你如果说不做不放账的话，我就赚不到钱。嗯、那這樣不放账他不买啊，他不买啊他，怎么办呢、嗯？我说很好啊，如果说你都放账出去都收不到钱，你做这生意干嘛？不叫白、就是嗯、白忙一场吗？啊、嗯，嗯、他說但是也不能说这是一个就是百分之百的指导原则。打比方说哈，你要跟一个大公司做生意。嗯那大公司它的账期本来就比较长，你就把你一部分的生意给他做，你拿到你的 credit， 拿到你信用之后，就代表你有这个能力的。你跟其他的中小企业做生意的时候，就尽量收现、嗯，或是预收嘛，这就是你的现金管理。啊、嗯哦，这个基本上不需要任何的专业，嗯、你只要钱够就好了。那当你收得到钱之后，第三个就更重要了，这也是中小企业很大的一个迷思，就是一定要留得住钱。嗯、通常我们就是在赚钱跟成长之间会摇摆。我今天有个商品不错，我那这上面赚钱，我是不是再再用另外一个商品？我常常开玩笑举个例子，就是说，如果今天我是一个帮别人打扫的，我打扫很厉害，打扫完毕之后，他说，哎，好哥，你打扫这么厉害，能能帮我修个屋顶？嗯，啊，你增加收入吗？好棒！哎，帮我修屋顶，好、啊，我觉得增加收入，修个屋顶，修屋顶说，哇，你这服务才太好了，超越期待，能帮我家修个水管？嗯。这样好，再帮我家这游泳池打扫一下，你发觉好像都在成长，让你收入越来越多。但是不要小看每一个不同的清洁，他都要花很多的钱跟时间。嗯，就像有一天我在上课的时候，突然讲这个例子，下面就跟个说：“郝哥，我就专门修水水管的，你不要小看这水管，要花很多设备钱，要花一两百万。”嗯，所以他他是我的托哈，他已经跟我讲这是花很多的钱，所以。非常要谨慎一件事情。当你赚到钱的时候，不要一下就恣意的扩张，留得住钱这件事情是中小企业很重要的关键、嗯。很不容易啊，很不容易。就对，你一般个人也是这样，一样，个人也是一样我。我
0: 常常看个人，薪水多少不重要，你能存多少钱？对，能存多少钱？你没有存不到钱是都花了，老美那样都花光光，是很惨啊。是啊、呃，能存多少？但是存多少的话，跟你收入就有关。我一个月赚三万，我大概只能够存三千块。我赚三万五就可以存八千。没错，这差很远了。没错、哦，没错，我多多存就存存三倍了。没错。讲的有道理了，譬如说，举得讲这个巴菲特都讲过嘛。对，这做生意哈，有三个原则。第一个原则不能赔钱。对。第二个原则不要忘了第一个原则。对。对对<笑>第三个原则不要忘第二个原则，就是一个就是不能赔钱，不能赔钱。跟买买房地产一样，买房呢只有三个原则 ：location，location，location。Location, location, location, 没错，就是地点。没错。尤其你现在买房特别注意，台湾人口越来越少。对。将来啊，你那个偏偏的地方，什么蛋白啊、蛋白外，根本就很惨。是。只有蛋黄区，就是这么。你说贵，我宁愿买小。哦，就这么简单啊！对，那另外呢，收不收钱也很重要。对，譬如说，我举例讲，我们电台有广告嘛。对，我们有一个原则，就是说呢，选举只要候选人做广告，一律收现金。呀啊！因为以前傻傻的，他落选他跑了。对<笑>，落选跑了，你怎么他会当选会落选呢？是不是这样？所以就是你只要选举来。不收现金我不做，我宁愿不要，是对不对是是？要就是现金。对啊，那其他的有有，比如说比较有信用的客户，我们可以我们用鼓励方式啦，你付现我给你一个什么折扣，对来引诱你，对,对,对，哎，就一他一算，这比银行利息好很多嘛，没错没错,、啊、没错，用没错用,用这样的方式哈、啊。没错，但是呢，对于风险很高或是第一次做的，对，没有做过，对不起，付现金。没错没错、啊，只有这样子啊，免得弄了半天你跑了，对，那我白忙一场，不是白搞嘛，对不对？哈，白搞一场，休息一下再回来。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。那么我们先访问的是郝旭烈先生啊，谈他的“好懂秒懂”的财务思维课，哈，三彩文化雅出的哈、啊。那你刚刚讲的很重要，说做预算的时候，这个收入到底怎么做？怎么他费用很好做嘛？对，房租多少钱？水电多少钱？人事多少钱？这不像收入，我怎么知道我怎么卖？我怎么知道？尤其我是一个新的，我怎么知道我能卖多少钱呢、啊？对我要到利润抓多少啊？对，对我的 margin 到底是多少？我的那个那个成本到底怎么算呢、啊
1: ？对，像赵阿哥问这个东西哈，就像我们刚前面讲，收入其实是非常重要的一环，因为你所有的东西，所有生意的起点一定是为了赚钱嘛。嗯、赚钱是讲尽力是 b u t t o n line， 但很重要的关键是我至少要知道我能收得到多少钱，这叫收入。然后。我们叫古老的一句谚语，我觉得古人的智慧其实是有其他的道理存在，叫量入为出。我到底花了多少？我之前的话，我一定要确定我收了多少，这样我就会赚钱嘛。嗯、其实这个是最简单的做法，只是现在目前，呃，可能有网络时代，可能有新时代，我们常常讲说，哎、啊，先把市场占有率抢抢到了，先花钱，花钱完毕之后，未来的话一定钱都会进来、嗯。可这个东西有个很大的陷阱，大家一直没有去关注到，就是当你一直花钱，哈，钱一直没有进来的时候，你期望未来有一天。能够翻转这整个市场，这个期望要期望等到你能够活下来为止。如果还没气要够长，对气要够长、嗯。如果在那个之前，你的投资人没有办法持续挹注你现金的话、嗯，就回到第一件事情，就活不下了、嗯，因为现金不够了、嗯。所以这是一个很重要的迷失跟陷阱哈。所以也不是所有的产业它都会这个样子，就是都一定要做大。嗯、所以其实对针对中小企业的话，我觉得赚钱这件事还是关注度要非常高的。那再回到刚才。嗯我打
0: 个岔哈，是因为你我看你这个书上说你已经看过一千家的这个这些企业的财务报表等等，到底现在创业成功的可，能，他们说百分之八十的会死，然后呢，能够活到七年的又再死掉百分之八十，真的那么困难吗？创业真的那么难吗
1: ？呃，我觉得真的蛮难的，那么难，我觉得非常难、嗯。那他
0: 们为什么要前仆后继一直来创业？因
1: 为我觉得创业这种这种事情哈、啊，我觉得很难说，有的时候他会发现自己突然有个 idea， 他就想去做了、嗯。那有个呢是被别人说是，哎，这个不错啊，做做创业不错，你干嘛要在寄居底下、嗯？那有的是，哎，我就是不想工作，我想自己搞搞看、嗯，反正呃，大不了就是烂命一条嘛，看看会情况如何啊。<笑>另外要付出代价的，是我
0: 常常看到仁爱路啊、中号东路啊那个店面，啊，起得起起,了起来了，开始装修，那是花很多钱的，嗯、楼起了楼,起了楼了，可能没有几百万装修不了那个，然后开啊、哦、送花圈，然、哦、后高兴，然后。过几个月门铁门拉来就没了，对，再再换一个人重新又，我觉得你就用原来状况不要，他要全新重再换一次，很多这样子、啊，对
1: ，非常多，没错，是不是？对那，没错。而
0: 且那都是可能他的累积很久的积蓄，他可能借的钱，可能他爸妈的钱，对，他朋友凑来的钱，对，对吧？那到底要怎么样？你看的结果怎么样才能够成功
1: ？其实渣哥讲的东西哈，我觉得用大白话文讲哈，就是我们所有在做生意哈。很重要的关键，它的本质都是价值交换、嗯。我在里面特别强调，就是价值交换。不管我们是卖商品、卖服务，甚至说我们今天大自然里面，我们今天吐出来的二氧化碳，到植物变成它的养分进行光和作用，它吐出来的是氧气，我们就一直在步到价值交换。那价值交换有三个步骤，第一个的话就是创造价值，包含生产、包含研发，我们把产品做出来叫创造价值。那接下来一定要传递价值出去，因为留在家里的叫做产品，出去的才叫做商品。嗯当你到线上通路、线下通路，这个传递价值出去的时候，你才被别人看见。但这个时候，你只能小高兴，还不能大高兴，因为真正高兴的时候是让新台币钱把下架，下架之后你才会获取价值。所以这个过程当中呢，其实就商业上面哈有两个主要花钱的活动，一个叫做得出来，一个叫卖得出去。好，这两件事情非常关键。如果说这两件事情都要存在的话，其实它可以有顺序之分的。就最好的方式，其实不是做得出来再卖得出去、嗯，最好的方式其实先卖得出去再做得出来。
0: 嗯嗯、先有订单了，<笑>先有
1: 订单、嗯。因为先有订单这件事情，就代表你已经得到客户的认可。那最好的话呢，还是由客户已经先付钱给你再去做。嗯，啊，那很多人说啊，好哥，我知道你讲的这个讲的就叫众筹啊，对不对？嗯、或者就是一大堆人把钱放进来，什么这个不同的这种。这资金筹措平台啊，我说其实这是现在的，可是以前就有啊，预售屋啊，嗯、预售屋就是这样子啊。我把房屋说在这方做样品之后、嗯，你先把钱付进来，我再用你的钱去盖房子、嗯，所以这就代表你所创造出来这个价值是被认可的情况之下，我已经先卖出去了，嗯、然后再用用户的钱来去做这件事情生意，就比较没有太大的压力。它最大压力，讲白了就是缺货成本。嗯或是所谓现在所讲的故意的叫饥饿行销，所以你的收入已经是确定了。但是如果你收入不确定的情况之下，你就必须先做出来再去卖。那这个情况呢，就回到我刚刚讲了，可以透过漏斗公式，就是怎么样去估计你的商品、你的服务，它可能会在什么地方通路去上架。传递出去之后，那每一个不同的通路，比如说一般的线下通路啊，一边线上通路，它的流量大概会有多少？那这个流量呢，就代表一百个人进来之后，有多少人会真正买单？这叫转化率。转化率完毕之后，买进来了，你希望他买了一杯咖啡，再买第二杯咖啡，第二杯半价，这叫做客单价。嗯、然后今天买了，再给你一个三百块钱，明天再给你一个三十块钱折价券，然后明后天再来，大后天再来就是复购率。所以透过这样的方式去检视。有没有办法能够达到你未来收入的目标？啊，这就是一种做法，一种公式思维。那至于这个东西它准不准不重要，因为当你做了之后，你可以做调整，你至少有数据可以去做比较，这个才是真正重要的财务思维的关键、嗯。像网络时代，很多年轻朋友用网络来做生意，对，那
0: 在这样的状况下，财务的规划应该怎样
1: ？应该是说网络来做生意，某种程度上面，它相对如果它没有太多的存货的话，哈。它相对的风险是比较低的。我举个最简单的例子，前一段时间像 Zara 关了一千多家店，那就有人问我说 ：“Zara 关这么多店，你怎么看待？”我说：“就未来的实体店哈 ，Zara 已经算是快时尚了。它平均它非常非常快，两个礼拜已经颠覆了以前可能三个月到半年它才会推出新品的这样的一个速度。等于它生命周期持续不断翻新，它可以透过这种翻新的话，掌握所有流行的脉动，已经快到不像话了。但是它还是先做出来再卖。”他等于是先做出来再卖，有存货的压力,力，有存货压力。那我举一个另外的例子，就大家都很熟悉，叫网红。很多人都把网红纯粹当做网红，但不知道网红现在目前的整个本质已经变了、嗯。举个例子，我看很多大的网红，他只要一件样品。一件样品衣服，一个口红，不同的东西，可能他根本还没有存货，他只是一个试做的样品，他就在他的网络面前告诉别人他的好处在什么地方，然后告诉我你们喜不喜欢的样式，立马可以修改，立马修改完毕之后，这个是不是大家要的？下面就开始投票，投票完毕之后说下单，他一旦下单之后，他后面没有任何他属于他自己的工厂，他可能是二十家合格的所有小厂商，所以一旦下单之后是先收钱了。先卖出去了，再交给他后面二十多家的直接去进行所谓的制造，三天之后出货、嗯。所以在这种从原来做得出来再卖得出去，到现在是直接透过线上卖得出去再做得出来，它是一种趋势。如果你还是把原来的线下思维，纯粹把做得出来再卖得出去，纯只搬到线上的话，嗯、其实本身而言没有太大的差异、嗯。所以真正运用网络，其实一个很重要的关键是怎么样去把原来的流量。我所谓的流量就是人来人往的流量，变成粉丝。粉丝的关键市场是存量。当你有足够大的存量的时候，你就可以把原来的商业模式从卖得出、做得出来，卖得出去，变成卖得出去，再做得出来，就会大幅减少你成本积压的困扰。跟坦白讲，包含后面整个物流，它没有任何就是存货的风险跟资金积压的风险。这是我提供给一般现在网络创业人可以思考的一个方向。好，那么我们休息下再回来。I like E L I
0: S A. I like radio. 我是赵康，欢迎你回到赵康时间的现场。我们现在访问的是好系列先生，谈他的新书啊，《财务思维课》啊，《财务思维课》，那就是用很白话的、很浅显的这个表达了哈、啊，让让一般不是专门修财务的人都。能够理解，对，能理解啊。就算修财务人，搞不好看了以后理解更深的时候，就是。啊、<笑><笑>那我们就从你最开
1: 始的嘛，哈，啊、赚钱
0: 赔钱，收入有没有好坏？收入是不是越大越好？对，那就就讲这些基本概
1: 念啊。我想一些基本概念好、嗯，就像说收入就是收入，有没有好跟坏哈、嗯？其实这个东西，说实话，当然所有收入只要能收得进来都好。嗯，但是如果讲收入的定义的话，我们当然希望收入跟水流一样是源源不绝的。嗯，不是今天给你一杯。明天再给一杯，那后天不知道在什么地方啊，所以在这种情况之下，收入就有两种不同的定义方式，一种就是它到底是不是恒长收入，嗯，还是一个专案收入。举个例子好了，假设我今天我是读一本书，我就卖给你一本书，读两本书卖给你两本书，如果读三本书我就不买了怎么办？那基本上第三本书以后就没有收入了。嗯、所以现在他可以看发现一件事情哈，其实慢慢的书也变成所谓的订阅模式了，其实就是杂志，嗯啊，就是跟杂志是一样，我不会一份一份去买报纸。如果一份份买报纸，我就不知道今天卖完之后，明天销量是多少。我要
0: 印多少不？知道。我要印多
1: 少我不知道。但一旦变订阅之后，我订了一个月，啊，就比订一天买一天来的好。如果是一年的话，比一个月来的好。所以杂志也是这种情况，大家可以发现，这就叫做订阅经济的，就是苏醒。其实不管是任何的产业，如果变成订阅的话，就会把原来这种所谓专案式，就是归零的这种交易方式啊，变成一个持续性的收入。所以不只是一般这种杂志，大家有没有发现到？包含 A P P， 我们要去买这种东西，包含很多的软体啊，连 Microsoft Office 都是一样。以前是买一段六七千、七八千、几万块，现在都是我今年一年哈、啊、是多少钱？一个月是多少钱？如果你没有交钱的话，我就把它断掉了，你就不能用了。嗯嗯啊，甚至 A P P 也是一样、嗯，甚至包含我们现在去这个手机上面这个云端的这个、嗯、一 ，Apple Apple 也是,是也也是一样。那对他而言的话，有个非常大的好处就是，你会持续不断的付钱，而且金额非常的小，会让你没有启动你心中对价格的防御机制、嗯，你就出去了。而且最可怕的是，这种东西一旦延续下去之后，你有时候还忘记取消，嗯，所以这个收入就变成，续。有时候取
0: 消还蛮麻烦，还蛮麻
1: 烦。<笑>你就持续不断的在累积这个收入了。而当它规模越来越大的时候，这种所谓订阅的恒长收入就是一个好收入。那另外的话就是所谓的业外收入跟业内收入了。其实像赵大哥讲，当我们去看待很多上市公司财务报表的时候，其实很关注一件事情，你不要只看它收入的大小，还要看它整个收入的趋势跟变动。如果突然这个时候它收入突然变大，哎，是不是业外收入增加了？我卖了一块土地，卖了一个厂房，那个业外收入只是一次性的收入，而不是一个恒长的收入，你就不能把这个东西当成是它价值会持续不断提升的关键。啊，但是。如果说他这个一次性的收入，未来你认为他会持续不断的往下延伸的话，也有可能他的业外收入会变成他的本业。举个例子来看好了，像阿里巴巴，它本来是做黄页的，然后变成 B to C 做所谓淘宝，可是做交易做久了、嗯，发觉支付这件事情很重要。嗯那支付这件事情是交易的最后一里路，所以他把支付做好。当支付做好之后，他连支付宝都可以变成是一个接口收费的来源。所以原来可能只是一个业外收入，但变多了之后，就变成他衍生出来的业内收入了。所以其实以收入来看的话，当然第一个，你只要是恒长的，就比一次性收入来得好。要不然你每次到归零，就花很多心力。然后第二个的话，如果你业内收入，比较好的话，就代表你专注在本业。可是，如果业外收入是可以慢慢透过你业内的眼镜变成一个持续收入的话，这也是一个好的方式。所以，这两种收入的分类只是提醒大家，我们除了看收入它本身的数字之外，要去看它本质跟你做生意的关联性到底够不够高。如果说除了够高之外，就代表你本业越做越好。那另外一个就是，最好呢把它变成一个恒长收入。相对而言，你会发现。你在做生意的时候，钱可以花的比较少，推广的费用没那么高
0: 。这边另外一个就是黑字倒闭啊，很多就奇怪，为什么是黑字？人家是红字倒闭，为什么黑字倒闭、嗯
1: ？所以黑字倒闭，好，我们讲说在会计学上面或财务上面，哈，就是费用哈跟损失，我们都是用红字来表现的。所以黑字呢，就代表它是收入或者是净利、嗯。所以当我们看损益表的时候，我们的收入是黑字，然后费用呢、嗯、是红字、嗯。所以如果你的收入大于你的费用，就赚钱，就赚钱，我就赚钱。哦、倒闭了，哎，倒闭了、哎，哎嗯、为什么？就是我们刚刚讲的，赚得到钱没收到钱、嗯，现金，现金不够、嗯啊、所以其实、啊、不少企业这样子，好多，因为尤其是小企业对大企业、啊，他说我要做这个生意。但是账放账期放的太长、啊啊、了，半年了什么，半年一一百八十天、嗯、或者是将近快一年都有。那这种情况就是特别刚,刚强调，就是你一定要收到钱。嗯，当你钱不够的时候，这件事情啊，你还不如不要去赚钱，嗯、因为赚到钱收不到钱，等于是没赚钱，还,还白忙一场。嗯，这就是黑字倒闭要特别谨慎的一件事情。好，所以在这边多说一点，就是为什么我们常常三表要一起看，叫三足鼎立哈，就是损益表是看你有没有赚钱。那你赚钱完毕之后，要特别去关注一下你现金流量够不够，这就要看现金流量表。我的这个的余额都够不够？如果不够的时候，再回头过去看看。有没有办法从你的应收账款哈、啊、尽早把钱收回来？事实上，赵大哥刚刚也说了一个很重要的关键：如果你应收账款放在那边不好说的话，你就给你的这个客户一点折扣嘛。嗯、原来是100块钱的，给他个90块钱、9 5块钱，先收再说，先收再说，入袋为安，入袋為,、嗯、为安。这件事情的话，就让你现金不用去跟银行借，不用去求求爷爷告奶奶的、嗯嗯，反而是件好事
0: 。另外，那个股东权益在第15课如何一眼看出公司值不值钱？这个很多买股票想知道，对,對不对？哦、對,對,对对对，到底我该不该买这个公司股票的呢？對對對怎么一眼看對對對一眼就看出来了
1: 。好，其实很简单啊。我们讲说，公司的资产负债表一共三大块，一共三大块。左边那一大块就是资产，嗯、右边这一大块呢，分别就是负债跟股东权益。嗯、其实光讲这两大、三大块哈、啊，别人有很多人就觉得有压力了。嗯、那我简单讲，就是说，其实我们公司或个人所拥有的所有东西，我们把它当成资产的话，它主要的来源哈、啊，就两个、嗯，一个是跟别人借的。嗯一个叫自己的，自己的嗯、就是自己跟别人借个自己的，嗯、而自己的呢也包含是别人给你的，还有自己赚的，就这、是、两件事情。所以其实呢，我举一个最长的例子：今天你买了一间房子，它是五千万。你要说哇，跟别人讲我五千万房房子，别别别，稍稍稍稍微等一下，我们先看一下贷贷款到底多少钱？贷了四千万，贷了四千万,<笑>万，所以你的净值呢，你只有一千万。嗯，啊，那如果说。你四千万全部还清了，你说，哎，我现在目前先不管房价是如何，但至少我是五千万的值钱的身家，这是第一件事情。所以五千万减掉四千万，这才是你真正拥有的叫净资产。所以净资产就是股东权益，这是第一个很重要的关键。那回过头来，如果你知道净资产才是代表我们值不值钱的关键的话，第一眼就先看金资产高不高。如果净资产本身就是负的，是红字，那就是很烂的一个公司，这是最基本的看待。先不要看它未来好不好。那第二个，第二眼再去看的话，就是到底这个净资产里面哈、啊，是自己赚的多，还是别人给你的多？嗯，啊，如果说我自己赚的，我们叫保留盈余，占里很大一块，就代表这公司持续不断赚钱的，而不是保留盈余很少，一直靠别人溢注啊，像现在很多的公司的话，就叫求大嘛，然后所以他一直没有赚钱，一直亏损的，就一直靠别人的溢注，一直靠别人的注资。如果你不是那样子的一个一定要求大的公司，你也不能确定你制造新闻把公司做大的话，还是乖乖的一个中小企业的话，让你的保留盈余就持续不断赚钱，能够越来越多越好。所以，身为一个投资人，保险起见看两件事情：第一个，看他自己赚的钱可以持续不断的成长；第二个，他持续不断成长的过程当中，别人预期他也会持续不断成长，而、哎、愿意给他越来越多的钱，那当然是万无一失的。
0: 我们现在访问是郝希略先生谈这个财务思维哈，财务思维课到底怎么样呢
1: ？有一个健康
0: 的财务思维，休息一下再回来
1: 。
0: 我是郝康，欢迎回到赵少康连的现场。我们现在访问是郝希略先生谈他的财务思财务思维课三彩出的哈。那这里面因为很丰富了哈，所以我们一一个钟头也讲不完哈。呃，包括整个公司啊，然后高。股东权益怎样啊？然后到底怎么样叫损益两平啊？赋税在公司跟个人的赋税哈？对，那到底这个资产有没有陷阱哦、啊？到底该不该负债等等？最后一段了，你觉得你最重要的要跟我们这个我们的听众观众讲什么？嗯
1: ，我这样讲好了哈。嗯、就像在这里面，刚刚大家也提到资产陷阱哈，为什么叫资产陷阱呢？其实这个东西跟一般的财会的概念不太一样。反而是我看了很多这种所谓个人理财或者是个人财富的书之后，在很多的观念里面，有点颠覆以前我们学财会的概念。比如说什么叫资产？我们只要放在资产负债表上面就是资产。但是回过头来，如果你一堆机器放在那个地方是资产，但是都没有帮你生财，它到底是资产还是负债？你不仅放在那边不能生财，你还要放在那边占用你的空间付租金，说不定还要找人去帮他清。要负担很多的维修费用，所以在这种情况之下，本来是帮你赚钱的生产器具，反而是帮你花钱了。所以那时候我好多年以前看到《富爸爸穷爸爸》这本书的时候，我就有很大的一個感触，很大的感触。因为本身罗伯特清崎是作者，这个《富爸爸穷爸爸》在跟他讲这个概念的时候，哈，是他九岁的时候，相对来说就是完全没有财务概念的人。然后这是一个很重要的一个隐喻。他说：“你一定要知道什么是资产。”它资产的定义好简单，就是能够把其他地方的钱放到你口袋里的这个东西就叫资产。什么叫负债呢？就是把你口袋的钱拿出去的，哎，就是负债。好，所以。举个例子好了，你说你要买车哇，啪里啪里好风光。但是你把车买进来之后，如果你一天到晚就是付他的油钱啦，付他的税费啦，或者付罚单的话，就等于把你口袋钱拿出去。所以看起来它是挂在资产负债表的，但市场还是负债。那你说那它一定是负债吗？不一定。如果你把车买进来之后，很整齐的把它打扫干净，把摆面很整齐，然后出去做 Uber、嗯、啊赚，赚钱，每个月贷款、嗯、所有的税付出去是一万块钱、嗯，但做生意进来是两万块钱，他就变资产了、嗯。换句话，它把你的现金流量给带进来了。好，这是一个案例，也是一个财务思维。所以我一直没有讲说是财务管理，还是财务思维的关键在这个地方。那我想带出来一个。很重要，在过程当中，很多人问我：“哎，老哥，我们一定要第一桶金很重要。”“第一桶金、啊，第一桶金很重要。嗯”“是个人理财，三十岁赚了百万，那、啊、这百万第一桶金。嗯”我就问很多人说：“哎、欸，你觉得第一桶金什么概念呢、啊？”“第一桶金就要赚很多钱啊！”我说：“多少钱呢？”有人说：“五十万。”有人说：“一百万。啊”那不行，有人说：“一千万。嗯”我说：“然后呢？”嗯。哎、嗯欸，然后呢？第一桶金不就是就第一桶金了吗？我说不，然后呢？变第二桶、第三桶、啊，对吧？所以怎么变第二桶金、第三桶金？所以说第一桶金真的目的不是第一桶金的大小。而是第一桶金，它的目的是要从第一桶变到第二桶，变到第三桶。那我们再退一万步去想的话，其实就是要用钱来赚钱嘛。其实就是要用钱来赚钱。那以富爸爸穷爸爸的，就是很重要的观念，就是你一定要有财商嘛。所以财商就是我们讲说智商也好了哈 ，EQ 也好，你要有学习财务知识的这样的一个知识跟观念、观念跟学习好。那如果依照这种观念来看的话，第一桶金就变得很简单了。我就开玩笑讲，只要你开始存钱，你小时候有一百块钱开始开户了，你就知道原来一百块钱会有利息这件事情，就有收入了，你就会有用钱会有钱的收入进来了。而当你有一千块钱、两千块钱，你会说哎奇怪，为什么我存在邮局是这个利率，存在这个银行是這个利率？你就发现你对利息这件事情会开始有感了，你就开始学习财务知识了。当你有一万块钱。你就知道哦，原来买一张股票是十块钱的面额，可以买一千股，它就是一个基本的股票。你就开始学习股票这个知识了。就算不是很多，你买了一张，你也可以开始去看各个不同公司的财务报表，你就进入到投资的领域。当你钱再多一点，可能不用到一千万、两千万，你就买一个小小的地方，它。一开始的当配，也就是初期的这个资金不是很多，你就开始买房子了。你只要开始买房子，哦，原来贷款可以贷八成，你就知道贷款的知识是什么。地点很重要，会亏光的。我就开玩笑跟大家讲，我的第一桶金是开补习班。驻唱去赚来了，那时候赚了几十万，赚了几十万之后，我就很开心去买一栋房子。那时候买了个小小的房子，是一百六十万，然后当我卖出去的时候是九十万把我爹赚的钱全部赔光了。在哪里驻唱啊？我那时候我我在新竹跟台北驻唱。哦，真的啊？对啊，对啊。唱什么歌？那时候校园民歌嘛，校园民歌、英文歌。哦、okay, 那时候就是在木吉他、啊、木船啊，然后那时候新竹。哦新竹的时候就是在野店啊，新竹唱的多了，什么天、嗯、天天天平座啊、嗯，什么吉普赛唱一大堆，很有趣啊，赚好多钱，赚、啊、很,很多钱，就自己很开心啊，就开我自己开补习班啊，赚很多钱、啊，我就投资买房子，一投资买房子我全部都赔赔光了呵呵，所以说人家买房子都赚哪、啊？这、啊、地点哪啊？这、啊、里地点地点，所以是会赔钱的。后来我接下来又是靠买房子赚钱，我觉得这个就是一个学习的过程、嗯，不要以为买了它就会赚。所以我说所有的。第一桶金也好，不管是大是小，你只要开始有存钱了，你就学习利息这件事情了。你开始有一张股票的钱，你就开始学习股票了。当你买了个小套房，你就学习房地产这件事情了。所以，所有的财务知识，你就是从第一小桶金。开始持续不断的学习，你就有机会创造所谓的被动收入，用钱来赚钱。所以被动收入，我们开玩笑就是税后收入，就是睡觉之后它还有持续不断的收入，就是税后收入。所以财务知识或财务思维，真正最重要关键就是持续不断的学习。不管钱大钱小，只要有机会，就会让我们创造美好的人生。
0: 嗯，好，我们这非常重要，哦，因为我们之前都讲的是公司啦、企业创业，那刚刚好先讲的是个人。对个人,、哦、个人，就个人理财蛮重要，不是每个人都会开公司嘛。嗯、是,的是,的是的，但是每个人都可能要要理财，尤其是年轻的时候特别哈。好，今天非常谢谢，好谢谢先生给我们谈谈这个财务思维课，非常精彩，谢谢，谢谢大家，谢谢大家
1: ，谢谢谢谢谢谢，感恩感恩，谢谢。